0: Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Ditt vanskliga vattenpass. Din virtuella värderingsman i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Jag hoppas att du har det bra, att du är vid sunda väskor, att magen sköter sig som den ska, och att eh, ryggen inte plågar dig allt för mycket. Jag hoppas att dina tår är disponerade på det vis som just du föredror, föredrar, föredrar att dina tår är disponerade i, att eh, ditt anlete dig behag. Sådana saker går jag omkring och hoppas på. Det är klart att det är mycket att hoppas på. Och det är mycket att begära av livet. Som ju faktiskt, det tål att upprepas, inte har skrivit några kontrakt med oss om att behandla oss på något speciellt vis. Det här beror ju på olika saker. Dels beror det ju på att livet inte i sig är en individ var med vilken man kan teckna ett kontrakt. Och sen beror det också på att en massa andra olika typer av existentiella saker som inte, jag, som inte jag har någon koll på. Hej somna. Om du är ny så ber jag mig ursäkt för det här. För det här. Alltihop. Det här är en podcast du ska somna till och jag, jag bara pratar. Det blir liksom inget mer eller mindre av det här. Jag är bra på typ en grej. Jag lär mig långsamt andra saker. Till exempel har jag blivit jätteduktig på... Och nu måste jag ju komma på något då, bara därför. Jag har blivit jätteduktig på... Vet du vad som hände häromdagen? Nina, min sambo, hon är ju väldigt duktig på eh, matte. Alltså hon är inget matte-snille, men hon kan räkna ut i huvudet vad som saknas och sånt. Och det gör att det är hon som, eh, när det kommer till eh, ekonomi privat, vår privatekonomi- då är det Nina som är chef när vi har möten, avstämningar och så vidare. Därför att jag är dålig på siffror. De bara hoppa omkring framför eh, ögonlocken på mig- när jag, när jag ska föreställa mig siffror. Speciellt när det gäller sånt som... Eh, Sånt som räntor och sånt. Det förstår liksom inte jag. Det allra krångligaste jag vet är det som kallas för kilowattimme. Jag förstår, jag, jag förstår det inte. Det är för krångligt. Egentligen är det säkert inte det. Utan det är väl bara det att jag är ointresserad eller blir rädd att jag inte ska förstå. Och så stänger jag ner. Jag hade väl precis som många andra en oinspirerande lärare i matte tidigt i livet. För är det något jag är ledsen över idag så är det ju bland annat då, finns mycket, men men jag är ju ledsen över då att jag inte tog tag i det med matematiken. För jag hade ju kunnat tjäna på det idag, känner jag, när jag driver min egen verksamhet och ju faktiskt sitter med siffror varje dag och så vidare. Men det jag skulle säga var att häromdagen var vi ute och gick, jag och Nina. Och då skulle vi räkna ut, hur fa, vad fasen var det? Ja, jag har glömt. Men då löste jag ett, ett uh, huvudräkningsproblem som hon inte kunde. Och det var för typ första gången i hela vårt förhållande, 16 år, som, som jag har gjort det. Och då kände jag nästan att jag ville dansa en liten dans. Där och då. Men det gjorde jag inte, utan jag, jag bar det med värdighet. Och... Uh, Höll inte på att peka på min stora seger. Utan jag, jag lät det bero. Eller vem försöker jag lura? Jag, jag skrek rakt ut och gjorde den där lilla dansen. Det fanns inget värdigt alls över situationen. Alltså det har jag blivit bra på. Men det finns en sak som jag är bra på, och som jag alltid har varit bra på och det är att fantisera och att prata. Säga olika ord. I en serie. Efter varandra. Och det är därför jag gör den här podden. för att det är det jag är bra på. Så jag skriver inga manus. Och jag klipper inte bort någonting. Och jag pratar i en timma. Ungefär. Ibland kan jag. När jag har avsnitt som jag spelar in många på raken. Så kan jag be. Till exempel ChatGPT. Att ge mig några teman. Till exempel. Ge mig ett förslag på. Vad ett intervjuavsnitt om. En eh, gräshoppa som heter Evert Sandin, till exempel. Då, då kan jag få några sådana. Och då brukar jag läsa eh, de här förslagen och sen hittar jag på eget utifrån dem. De fungerar liksom som ett startskott, kan man säga. Eh, ibland kan det bli kul, men ofta tycker jag när jag gör så så blir avsnitten inte riktigt som jag vill att de skulle bli. Men jag tror ändå att jag måste fortsätta göra så ibland, därför att jag har ett ganska högt produktionstempo och ibland så så är är jag faktiskt helt tom när jag kommer och sätter mig framför micken och då är det skönt med ett så startord men ofta tycker jag då att det blir bäst när jag bara hittar på och inte har någon inspiration (laughs) som nu meningen är alltså att du ska somna till det här men du behöver ju inte, om du inte vill. Du kan också lyssna på det när du är vaken, om du vill ha sällskap. Det är ganska väl tilltagen tid. Och det är ju då som sagt reklam i början av avsnittet, men inte i mitten och inte i slutet. Och det är för att du ska kunna somna till det. Om du helt och hållet vill slippa reklamen så går ju det också att göra. Och det är ju att prenumerera då på Sådana med Henrik plus. Då för en liten avgift så kan du få extra avsnitt och så slipper du reklamen. Och om alla människor som lyssnade på Sådana med Henrik skulle prenumerera på Sådana med Henrik plus. Alltså jag ska inte gnugga in det här nu. För att mig, det går bra vilket som sådär. Men ibland brukar jag leka med tanken. Det är ungefär 150, mellan 150 och 200 000 människor i Sverige som lyssnar på Sonda med Henrik. Eller använder Sonda med Henrik. Om alla de var plusprenumeranter, då hade jag blivit, då hade jag kunnat köpa en liten ö någonstans. Nej, jag skojar. Men det hade gått väldigt bra för Kirinaya AB, ekonomiskt. Ibland brukar jag fantisera om det. Men eh, jag vill verkligen understryka det att eh, du får använda det här precis som du vill. Eh, och du behöver verkligen inte prenumerera på Sonne med Henrik Plus. Eh, för det går bra ändå. Och på ett sätt kan jag känna, det här stämmer ju inte. Eh, jag ljuger nu, men jag, jag ljuger med modifikation. Eh, om det skulle vara så att jag inte kunde försörja mig på Sonne med Henrik, som jag ju nu gör. Om jag inte kunde det, så skulle jag nog ändå hålla på. Det är en lögn i så mått att jag skulle ju bli tvungen att gå ner i tid. Jag skulle inte kunna lägga så här mycket tid som jag gör nu. Jag lägger ju nästan varje arbetsdag på Sonda med Henrik. Men eh, om jag eh, om jag inte tjänade några pengar på sådana med Henrik, så skulle jag ju ändå göra den. Därför att den ger ju mig eh, någonting som jag aldrig har fått förut. Mitt helt egna universum. Som jag delar med dig i somna. Eh, och jag tycker verkligen att det känns nästan som när jag brukade stå på scen mycket. Det där när man under de bra stunderna på scen. När man känner att man blir ett med sin publik. Och att det handlar om någonting som är större än en själv. Det känner jag med somna med Henrik. Eh, Även om jag faktiskt eh, talar till dig från förfluten tid och sitter här själv i min studio. Och det är, alltså sånt ska man inte spotta på alltså. Det är en otrolig, eh, det är en ära, så är det ju. En ära för mig att få vara Henrik för dig, somna. Vad det nu än betyder för just dig, menar jag. Idag ska jag intervjua någon. Jag vet dock inte vem, men det är ju som vanligt här. Jag har bjudit in 17 000 människor i ett stort massmejl. Och jag har inte kontrollerat vilka som har fått mejlet. Så nu knackar det på dörren. Kom in. Hallå, hallå. Det är, ingen, det är ingen här. Titta neråt, skriker somna. Jag tittar neråt. Och då står det en mycket liten varelse där. En liten kvinna i... Ja, skulle tippa på runt 55-årsåldern. Hon är kort, men inte kort som i mänsklig kort, utan hon är omänskligt kort. Hon är alltså en, det vi skulle kunna kalla för i sagotermer för en pyssling. Det är alltså inte någon form av normal variant i den mänskliga storleksspektrat och då menar jag alla typer av mänskliga storlekar jag, jag exkluderar ingen här utan det här, det här är, den här kvinnan är alltså förlåt att jag pratar om dig i andra pers- i, ut, ut som om du inte var här kvinnan vars namn jag ännu inte känner men jag måste liksom introducera dig ja det går bra men jag kan väl få komma in i alla fall det är så regnigt och ruskigt här utanför ja visst, välkommen in Kvinnan i fråga är alltså ungefär en hand hög, alltså en, en, en tvärhand hög. Och det har jag ju i alla fall aldrig träffat någon människa som är så liten. Välkommen in, varsågod och sätt dig här i stolen. Tack ska jag ha. Vad heter du, vem är du, var kommer du ifrån? Jag heter Linnea. Linnea, Afgardia, runstensborr. Och eh, Jag måste förlåta att jag avbryter dig Linnea, men du har en röst som påminner om vinden som susar genom lövverken. Eh, alltså björklöv utanför. Samtidigt som du pratar nu så hör jag björklöven eh, vina och viska hör du somna hör du Linneas röst kan du säga Linnea kan du säga latadana 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 så får du somna höra hur det låter när det låter som om vinden viskar i löven uh, okej okay. vilket udda förslag jag är något av ett poddproffs jag är ju ofta intervjuad i olika podcasts sist nu var jag med hos Alexander Perlros. han intervjuade mig uh, så att jag uh, Ja, det var tidigare idag. Ehm, och så, så nu är jag hos dig. Så att det, Du får passa dig, Henrik, så att inte börjar ta över alla Alexander Perleros gäster i, i din studio. Jag tror inte det är någon risk, bara, vill bara påpeka, för att jag bara påpekar för att jag. Det här är ju ingen intervjupodd podd. den gängse meningen. Alla mina gäster är ju bara folkosfä som jag hittar på själv. Så vitt jag vet har ju, har ju Alexander Perleros inte hittat på sina egna gäster, utan de är, finns ju där bara. Alltså de finns på riktigt, men <laughs> det är verkliga människor. Får jag bara sticka in en liten kort kuriosa? Jag vet att jag har berättat det förut, men kanske inte alla somna har hört det. Men jag får ju alltså ganska ofta förfrågningar från olika personer eller olika personers agenter om att få gästa somna med Henrik. Det här, det här är ju människor som inte har hört sådana med Henrik, för att om de hade gjort det så hade de ju förstått att jag tar ju inte in gäster och intervjuar dem. Sådär. Men det här är ju personer som går på topplistorna och så tar de poddar och sen så, så kanske de scrollar lite och så ser de att jag ibland skriver gäst yes i studion och sådär. Eller så går de bara på de som ligger på, på top, typ topplistorna. Eh, och så jag får ofta frågor från folk som vill komma hit och gästa. Och det är ju allt från idrottspersoner till skådespelare och andra kändisar och influencers och sånt som vill komma och prata och berätta. Och de, eh, det är ganska snyggt formulerade mejl i förekommande fall. Det är väldigt, eh, alltså det är riktigt saftiga, fina erbjudanden och de bra content till mina, mina min podd. Och hade jag haft en intervjupodd hade jag varit så glad. Det, det är liksom en, man kan ju bara välja att vraka då, vilka man vill ha in. Um, nu har jag slutat att svara för, för att det kom så många ett tag. Och jag kände att det, det verkade också som att många kom från samma plats. Alltså någon har, verkar ha, många verkar ha en och samma agentur. Uh, och då kände jag att jag, jag kan inte hålla på att upprepa detta nu i en absurdum liksom. Så nu numera svarar jag faktiskt inte längre. Om det inte, är jätt, om det inte är jätteroliga formuleringar och förslag och så. För då kanske vi kan hitta andra samarbeten, tänker jag då. Men, men <går> som de med Henrik, där är det bara sådana som du, Linnea, som får vara var gäst. Kan du vara snäll nu och säga latadana, 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 latadana? Vad sa du? Att det var latadana, 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 latadana. Jag kan inte säga det, men jag kan säga lite tid, litidini, lite tid, ni. Okej. Ja, det var bra. Men jag tyckte inte att du hade den här björkvisk kvalitet kvaliteten Kan du säga lötöden eller töden eller lötöden eller lötöden? Nej, men jag kan säga lotodon och lötodon och Tack. Hörde du som av vilken? björkvisk kvalitet som Linnea's röst har. Okej, okay, förlåt att jag tog det här långa larviga introt. Men berätta nu Linnea, vem är du och vad gör du och varför är du här? Jag är en por- portvakt till en annan värld. En värld där eh, det bor eh, sådana som jag. Alltså, vi är ju vi definieras ju, definieras ju inte av vår längd. Jag vill bara påpeka det. Det finns ju en skillnad mellan dig och mig i så mått att du är, st- är större än jag, rent fysiskt. Jag är mindre. Jag är rent utav i dina ögon, en mycket, mycket liten varelse. Eh, vi som bor i, mitt, i min värld, vi är i den här storleken allihopa. Och ännu mindre, och några är lite större och sådär. Och vi kallas ju då, du skulle väl säga, pysslingar förstås. Men jag föredrar att kalla oss för raskens folket. Och vi är väldigt små av naturen. Men det är ju ingenting som vi tycker ska sitta i vår värld. Och jag är alltså portvakt mellan människornas värld och raskenfolkets värld. Jag håller koll på. Eller du kanske inte är intresserad. Du kanske inte vill fråga mig något om just det. Jo, gärna. Hur blev du portvakt? Hur gick det till? Det var en bra fråga. Hur blir man portvakt? Det måste väl ändå vara... Det finns ju någon sån där outbildad, generaliserande... lite polariserande debatt om vilket yrke som är det äldsta yrket. Och då är det ju ofta eh, ett visst yrke då, som brukar sägas vara det äldsta av en massa olika generaliserande eh, mansplainare. Och det stämmer ju inte. Eh, utan eh, det äldsta yrket i världen måste väl ändå i rimlighetens namn vara jägare eller eh, Uh, inte vet jag <laughs> svampexpert liksom <laughs> det måste ju vara det äldsta uh, men ett mycket gammalt yrke också måste ju vara portvakt alltså det yrket måste ju ändå vara över 10 000 år gammalt eftersom så fort vi blev bofasta måste vi ha haft ett behov av att vakta olika entréer till saker jag vet ju Henrik att du har ju en portvakt här utanför din studio jag vet Han heter Greger Lismare. Och han gömmer sig alltid i buskarna här och hoppar fram. När det kommer någon, då hoppar han fram och tar så här nackgrepp. Och då brukar jag alltid säga, det är ju jag Greger, släpp mig. Bevisar det, väser han och luktar fisk och hund ur munnen. Fruktansvärt. Jag vet inte varför jag anställde honom, men nu vågar jag inte sparka honom heller. För han är så latent aggressiv. Så varenda morgon när jag går in här i Äventyrsvargen så får jag ducka undan honom. Han vill också prata och sådär. Han han brukar vilja berätta för mig till exempel vad vad världens äldsta yrke är. Och det är ju alltid det där. Otroligt tråkiga förklaringsmodellen om att det det är alltid samma sak. Och det gör mig så illa berörd när någon säger så. Hur blev du portvakt portvaktlinje? Ja, alltså jag råkade snubbla som barn och slå huvudet i porten, alltså inne på Raskanfolkets sida. Och, eh, det här gjorde att jag uppfyllde en uråldrig profetia: Den som snubblar och skallen slår, det blir den människan som framför porten står. Och därför så blev jag utsedd till beskyddare och eh, guide och vakt. I antren mellan människornas värld och raskenfolkets folkets värld. Och jag ser dig framför mig. Att du var ju om möjligt ännu mindre då, Linnea som ett barn. Och så står du där eh, inne i raskenfolkets folkets värld och blir hyllad Under unisont av dina, eh, dina gelikar. För jag antar att det är ett prestigefyllt jobb. Ja, det är ett oerhört prestigefyllt jobb. Jag fick en liten um, sån um, pappershatt uh, som man har på barnkalas eller nyårsfester. Lites, lite, lite mer... Uh, <laughs> om du tänker dig så här nyår, nyårsfests uh, partyprylar, Guldtratthattar uh, av papper med ett sånt där obevekligt uh, gummisnoddunder som man alltid... När, man, när det börjar bli lite sent bara går runt och drar i varandras så det snärtar upp under, under eh, halsen, under hakorna. Eh, och hur, hur eh, gummisnoden liksom letar sig till mellanrummet, mellan ens, ens många olika hakor och eh, så att säga accentuerar dess existens genom att eh, skapa fler väcken det finns under eh, hakan. En mycket prekär om en festlig detalj. Okej, så hur ser din vardag ut som portvakt? Ja, det är inte alltid så lätt. Ibland måste jag förhindra nyfikna människor från att bara kliva in. Andra gånger måste jag hjälpa folk som från min egen del av porten min egen sida av porten som har gått ut och inte hittat tillbaka in igen för det är en svår port att hitta alltså det är inte så att det är en port som man bara ser jätte, utan jättetydligt utan det är en om man ut och går till exempel och så drar man haft häftigt efter andan lite så här uh, och då och så vänder man huvudet två gånger åt höger i en lite ryckande rörelse då kan man om man befinner sig på Birger i Stockholm få syn på porten. Den ligger alltså i höjd med Leffes leenden som är en plastikkirurgimottagning på Birger <laughs> Okej. Okay. Han har Inga kunder för det, det, det är liksom att, att om man heter Leffe och är plastikkirurg så är det, det, det går det inte. Man kan inte heta det. Jag brukar säga det till honom: Leffe. Du kan inte bara heta Leffe. Det är liksom ingen som vill gå till en och, och, och liksom göra ett trådlyft hos någon som heter läffe. Man, man vill liksom gå till någon som heter ett igen. Man vill liksom inte att, 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 att Leffe, det känns som någon som kör en grävmaskin, förstår du? Det, det är ingen Implikationerna känns för svåra. Nu vet jag inte ens vad det betyder. Implikationer, antydningar va? Ja. Det känns som att man kan bli skadad liksom, hos Leffe. <laughs> det, det, det går inte. Om du nu somnar, känner någon som heter Leffe och är plastikkirurg så vill jag bara säga att det, ja, det, det går säkert jättebra också. Men jag tror att det går bättre om man heter ett igen Det känns elegantare och mer sofistikerat. Men jag menar, vad heter han? Schrödinger, han var väl rätt sofistikerad. Vad hette han i förnamn? Max? Ja, men makt går också bra om man är plastikkirurg. Nu är det inte så att jag äm, att jag drar ett likhetstecken mellan att vara plastikkirurg och att vara teoretisk fysiker. Vet du, jag måste bara... Vad hette han? Edwin Schrödinger heter han ju kanske, var. Jag läste någonting om honom. Och jag har inte läst det här i hans original, alltså i boken min syn på livet, eller min syn på världen, eller vad den heter. Utan det här är ett citat ur boken som jag har läst och nu återger utan att kunna återge ord och Förlåt mig, Linnea, men jag bara måste för att det är så himla intressant. Um, um, och gud, hur ska vi nu då? Vi blir ju överraskade när vi ser någonting som vi, som Inte motsvarar det vi hade förväntat oss. Men hur kan vi. Bli överraskade. Eller varför är vi inte i ett konstant tillstånd. Nej. Hur kan vi bli överraskade. Så är det. vi Vi kan ta ett normal. In real life. Exempel. Du går in i ett rum. Och så sitter Ulla Britt vid ett bord där inne. Då blir du överraskad för du trodde att rummet skulle vara tomt. Eller att Kurt skulle sitta där inne. Eller så känner du inte Ulla Britt och blir överraskad för du trodde att det här var bara stället där du hade dina gamla skidor till exempel. Då blir du överraskad. Oj, Ulla Britt, är du här? Eller vem är du? Gå och ge dig av härifrån. På samma sätt så kan man ju säga att världen är en överraskande plats i så mått att det är konstigt att vi överhuvudtaget upplever en överraskning. Därför att vi har bara varit i världen en gång. Vi har inga tidigare erfarenheter. Vi kan alltså inte bilda oss någon relevant uppfattning om vad världen egentligen är. Alltså finns det ingenting av oss hos oss- som kan ge oss hjälp att vara överraskade. Därför att vi kan omöjligen beskriva en värld. En alternativ värld. i En värld i var vi inte skulle bli överraskade. Det här var svårt. Jag förstår det inte riktigt själv. Alltså Anledningen till att jag blir överraskad. När jag går in i rummet och ser Ulla Britt sitta där. Det är ju för att jag har varit i rummet förut. Eller har en adekvat uppfattning om vad ett rum är. Och att det i regel inte innehåller en Ulla Britt. Men jag har aldrig varit i världen förut. Det här är min första gång. Hur kan jag då bli överraskad? Eftersom överraskning per definition innebär att någonting bryter mot det jag har förväntat mig. Man skulle också kunna tolka det som varför är jag inte ett konsekvent ett, ett konstant tillstånd av överraskning. Och då, då började det tilltala mig lite grann. För det tycker jag känns applicerbart på hur jag ser på livet. Jag har aldrig varit här förut. I världen. Det här är min första gång. Jag har inga andra världsupplevelser att jämföra med. Eh, jag menar, alternativet för mig. Det är ju ingenting. Icke-existens. Och det är ju en... ingenting jag kan jämföra någonting med. Dels för att jag ju inte minns det. Eller kan minnas det. Och dels för att det är ju något, som sagt icke-framför. Vilket gör att det blir obeskrivbart. Därför borde jag i rimlighetens namn vara överraskad över varje andetag jag tar. Över varje hjärtslag jag erfar. Varje ny visuell stimuli som studsar in i mina eh, hornhinnor. Varenda enskilt ögonblick av mitt liv borde vara en överraskning. <laughs> Och jag tycker verkligen eh, om den tanken. Den gör mig glad. Förlåt Linnea, du ska fortsätta här. Eh, berätta lite grann Linnea om... Eh, har du några så här brokiga historier och karaktärer som du kan berätta om från raskens, folkets värld? Ja, du, var ska jag börja? Vi har Fia, som är ä- äventyrslysten, alltid hamnar i trubbel. Sen har vi Olof, skötkonung, som ofta kommer med en massa kryptiska råd, till exempel. Eh, bananer är ju också en frukt. Vilket är ju helt obegripligt. Ja, säger man då och väntar på att han ska säga något mer. Då ler han bara så här pillemariskt och så går han sin väg. Det är en människa, jag hatar honom. <laughs> Sen har vi lilla, lilla Elsa som alltid bär en blomma i sitt hår. Hon kan tala med den och den brukar viska olika saker till henne som inte vi hör eller ser för vi, kan inte, vi, kan, vi förstår ju inte vad de säger. Och vi vet faktiskt inte, ärligt talat tror vi att hon kanske är galen bara. Och att det är det som, att det, är det, det handlar om. Det är en värld full av... Om du tänker dig koncentra, ett koncentrat av hallonsaft. Sånt där du köper på Ica. Koncentrerad hallonsaft. Om du bara dricker som jag vet att du gjorde, Henrik, när du var liten eh, och ville vara busig och motvals, så sprang du in i köket och så blandade du i ett glas saft eh, av den där dyra saften som kostade nästan eh, 12 kronor på ika Det var väldigt, väldigt dyr. Och då köpte du, då, då, då hällde du i det största glaset och fyllde koncentratet typ halva glaset och sen resten vatten för att du ville ha stark saft. Det här beror på att När dina föräldrar blandade saft åt dig så tänkte de på ekonomin och spädde alltså ut saften in absurdum. Det var alltså mer luft i det vattenfyllda glaset än det var saftkoncentrat, vilket inte säger så lite. Då vet jag att då blandade du det i det där jättejättestarka. Och sen tyckte du alltid att det var en mix av jättejättegott och bland det värsta att har druckit. Så är det i pysslingarnas värld. Det är alltså en värld av oerhört koncentrerade mått. Sambanden i till exempel, eller samvaron ska jag säga, är... Kompromisslös. Avstånden mellan folk är litet. Inte bara geografiskt utan också socialt. Vi talar inte svävande och undvikande. Vi jobbar inte med undertexter. och, och Till exempel i din värld, Henrik. Och du oss säga: Din dotter är liten, liten när ni fortfarande borde på Södermalm och eh, din dotter springer omkring och är kanske tre år och eh, ni leker i en sandlåda i ja, säg Skånegläntan. Och, eh, du sitter där och du vantrivs ju såklart som du alltid gjorde då på den tiden för att du är ju inte en person som sitter och pratar om ditt och datten med andra random föräldrar, liksom vars enda gemensamma nämnare är att ni, era barn leker sida vid sida. Och då kunde det hända till exempel då att det kunde komma en förälder, en mamma kanske, som har med sig sitt barn som heter kanske Lukas eller någonting. Och eh, Lukas kanske är en pojke som tar för sig i sandlådan, han kanske går fram och tar någon annans bil eller någonting. Eh, och då kanske det kommer en eh, annan förälder och då den föräldern sitter där bredvid då och den föräldern har en dotter kanske eller någonting. Och då Sit, då börjar den föräldern prata med sin dotter som så att säga, Lukas då heter pojken flickan kanske heter eh, Vera då och då säger eh, Veras mamma då så här nu får du nog gå och ta leksaker eller annars kanske det är någon annan som tar leksakerna för eh, innan du hinner ta dem säger Veras mamma då och Lukas mamma kanske ba- tittar i telefonen bara eller någonting och då Lukas eh, Lukas är i färd att samla alla eh, bilarna då. Eh, och alla eh, tågen och alla klossarna och allting eller vad va fan är det en jävla sallorna förlåt att jag. <laughs> jag svär. Det här är eh, minnen baserade på sanna historier. Och under tiden sitter du där Henrik och känner hur du liksom vill sjunka genom marken för du märker ju att det finns en konflikt här, det är en outtalad konflikt. Därför att eh, Lukas mamma hon eh, har, har en liten stund när hon kan eh, vila sig och titta ner i sin telefon. för Lukas klarar sig själv, han tar hand om sig själv, han leker och har roligt. Eh, och eh, eh, Veras mamma eh, tänker naturligtvis bara på Vera. Och Veras mamma ser Lukas göra anspråk på väldigt mycket i sandlådan. Och då vill hon tala om för Lukas mamma att det är inte okej. Okay. Och då blir eh, Lukas mamma motsatsen. För Lukas mamma har fått höra det här ganska ofta från andra föräldrar. Eh, att hennes pojke tar för mycket plats och sådär. Och det är svårt, därför hon kan ju inte binda sin pojke. Hon kan ju inte... Eh, ja... Det är mycket, det är mycket svårt... Att människor, även barn, är väldigt olika i sina energier och anspråk och social skills. Och då kanske Vera går fram för att ta den där sista lilla bilen som ligger i ett hörn. Bra, gå och ta den bilen, Vera, säger Veras mamma. Och då... Går Lukas. Då blir Lukas ser han den där sista bilen och då springer han dit för han tänker det är ju en bil kvar. Tack för att du gjorde mig uppmärksam på detta. Och då tar han den och då säger Veras mamma med väldigt passivt aggressiv underton. Oj då Vera, det var en annan pojke som tog den före dig. Och då suckar Lukas mamma och går fram till Lukas och säger Du får ge ifrån dig några av bilarna. Och då blir Lukas väldigt arg. Och sen slutar det med att ingen pratar om det där, utan alla bara går åt varsitt håll. Veras mamma tycker att Lukas mamma är en dålig förälder. Och Lukas mamma tycker kanske också det. För hon har ju fått lära sig att barn ska vara mer som Vera. Även hon menar jag. Men Lukas är ju också en älskansvärd och underbar glittrande liten varelse och livet är svårare än att dela upp saker i svart och vitt. Men det förstår inte ni människor. Ni tror att ni kan sitta där och prata så här svävande runt varandra istället för att prata med varandra på riktigt. Vad händer här? Jag skulle vilja att min dotter också fick ut någonting av den här lekplatsen. Hur kan vi hjälpas åt, du och jag, utan att våra barn ska behöva bli offer för våra rädslor för att ta konflikter? Allt det här sitter ju du, Henrik, då och vill sjunka ner genom jorden för du är ju varken eller då. Um, och det enda du egentligen är bekymrad över beträffande ditt eget barn är att hon verkar ovanligt snorig idag och du är osäker på om det här kommer bryta ut och bli någon jävelskap <laughs> och så vidare va? nu har jag surit ganska mycket på kort tid jag ber om ursäkt ja men i pysslingarnas värld så är allting eller för rasken folkets värld så är allting väldigt um, rakt, konkret Sjåsfritt. Skogarna lyser. Floderna sjunger. Bergen och bergen är nu naturligtvis lika stora som era berg. Det finns utmaningar förstås. Vi har drakar. Det är inte som drakar som ser ut i din fantasivärld, Henrik. Utan det drakar för oss ser ut ungefär som... Um, M- 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 människor med såna bankkläder. <acerca> alltså slips och, och ö, kostym och tweeddräkt. Och blusar och sånt. Och sen, och det drakarna då, de gör det ju svårt. De springer runt och höjer räntorna och, och sådär hela tiden. Och så finns det ju krafters förstås i rasken folkets värld som vill se den förstörd även i en värld bestående av magiska ett magiskt folk så finns det skuggor. Det finns eh, mörka och hotfulla och fientliga krafter som naturligtvis hotar vår fredliga tillvaro och som portvakt är det också då mitt ansvar att se till att de här krafterna inte tar över. Alltså även i magiska världar så finns det mörker. Henrik, varför kan du inte någon gång berätta om Någonting som bara är la i dag. Var det du, Linnea, som frågade det? Eller vem är det som pratar nu? Jag vet inte. Okej, okay, men... Berätta något berätta något da då. Berätta några, några, några underbara stunder. Um, alltså... Som om när du ser barn barn leka på ängarna eller när, du, när ni har någon mysig högtid berätta om någon av raskenfolkets högtider högtider säger man inte högtider det har folk påpekat att jag säger högtid i sådana med Henrik och inte högtid vad är en hög någonting som är högt uppe det är ju, det är ju en dialektal eh, grej vad klok jag lät nu va, när jag sa så. Det är en diarektal uh, grej. Ska jag berätta om högtiderna? Jag gör det, är du snäll? Okej. Okay. Ja, de är fantastiska. Det finns en särskild högtid där alla raskenfolkets... Alltså, vi är ju inte så många. Vi är ju sju stycken. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt, ursäkta mig. Alltså sju stycken, alltså i våra mått, det motsvarar ungefär 700 miljoner i i era Så vi är ganska många. Då samlas vi på en särskild högtid, så samlas vi under, det finns en stor ek i vår värld den är normalt stor, så vi är ju jättesmå i förhållande till den. Och då dansar vi och sjunger runt den. Vi bildar en ring och det räcker precis så vi når runt hela eken. Och eldflugor lyser upp natten. Och musik fyller luften, för vi har flöjter istället för näsor som i nationalteatern, koldalmar och kalsipper. Och så spelar vi sverisk musik på våra näsor. Kan du nu somna föreställa dig någon typ av sverisk musik? Vet du vad jag är, är, är lite besatt av? Jag är besatt av musik som kommer från ett annat rum. Att ligga i sängen som liten kanske, eller stor. Och så hör man musik som kommer från ett annat rum och det ska ju vara det kan inte vara black metal utan det måste vara något eh, stilla. Alltså kanske någon som spelar piano. Det behöver inte vara bra piano. Det kan vara någon som sitter och klinkar bara, men det är någonting med att höra piano på andra sidan en dörr som står på glänt och utanför fönstret så regnar det. <laughs> Alltså det är någonting med dimensioner, fysiska dimensioner i livet. Alltså att man Här är jag i det här rummet, men i ett annat rum så finns det en annan verklighet. Men jag deltar i båda. Det är, en, det är någonting kraftfullt i det där. Ja, det lät underbart i alla fall att dansa runt den här eken. Ja, det är det verkligen. Precis som med allting i livet så blir det ljusa ljus av det mörka. Och det mörka blir mörkt av det ljusa. Och jag är väl här för att upprätthålla balansen kan man väl säga. En gång blev jag nästan upptäckt av en grupp vandrare kallas de för. Det är... Människor som letar efter porten för att ta sig in och ta så här kändisvimmelbilder. Okej. Okay. Um, det för det, det, förstår du om man jobbar typ på tidningen klick eller något. Då vet du att när du, när du kommer in i en värld bestående av rasken folk, då förstår vad mycket bilder du kan ta. Det för det är som det ryms ju så många i en frame. <laughs> förstår du? Alltså... Låt säga att vi rasken folket skulle gå på den mattan på någon sån vimmelfest. då skulle man ju få plats med flera miljoner stycken i, i en enda bildruta. Det här sparar ju dem otroligt mycket pengar och bildbearbetningstid på. Liksom. Vet du Henrik? Alltså, en gång så var det faktiskt eh, en son journalist som följde efter mig när jag gick in genom porten för att ta lunch jag äter alltid lunch klockan 12 på eftermiddagen på lunch på klockan 12 på dagen och eh, eh, då följde han med mig men jag märkte honom inte förrän vi redan var där och han stod och stirrade och så bara han ta kort då. Alltså, men innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrkkläppsrep så vill jag bara säga att det är inte det var inte egentligen vi som var de stora förlorarna där För visst, han kränkte vår integritet i många fall med sin, med sin Canon 1.66a. Men eh, vi raskens folkets värld, vi är ofta väldigt hårda mot eh, oinbjudna främlingar. Eh, vi klättrar upp på hans knän. Och sen bet vi honom jättehårt i knäskålarna. Och om du är fotograf så vet du hur viktig knäskålarna är. För man ska kunna gå ner på knä. Och upp och ställa sig igen. Och så ner på knä igen. och sådär Så att bli biten i knäskålarna. Det är ungefär som att bli, bli biten i fingrarna om du är pianist. Man brukar ju säga det att en fotografs viktigaste uppgift är att stå på knä. <laughs> och eh, att... Eh, och det vet vi ju vi. Vet ju allt, vi vet ju alla yrkens akilleshälar kan man säga. Läkare till exempel. En läkares akilleshäl är ju eh, tummen och pekfingret. Eftersom det är den man använder för att eh, oftast för att, eh, trycka in eh, tangentknapparna på sin dator när man eh, gör allt det logistiska arbetet som krävs för att vara läkare en lärares ska jag säga det vanligaste yrket för en lyssnare av Sondam med Henrik enligt en väldigt slarvig undersökning jag gjorde en gång för många år sedan den vanligaste yrkesgruppen som lyssnar på eller använder sig av Sondam med Henrik är personer inom barn och omsorg och skolväsendet det här citera mig inte för att jag kan inte, jag kan inte säga om det är sant eller inte eftersom jag kan inte se det. Men jag gjorde en undersökning en gång där jag tror att det var 2000 människor som svarade eller någonting. Och eh, tack för det för övrigt för det var himla intressant. Jag kommer göra en ny eh, någon gång så småningom. Eh, men jag kommer att förbereda och vara väldigt noga med att ingens data läcker ut till något annat och så. Men det vore väldigt spännande att veta mer om genomsnittssomnan. Även om det naturligtvis inte säger allt om alla somna. I alla fall. Sen när vi hade bitit honom i knäskålarna så ålade vi upp. För vi ålar nämligen istället för att klättra. Um, och klättra upp till hans högra näsvinge. Och där persade vi åtta stycken sådana stålrör. Alltså de är det för, för oss. För honom var det ju så små pins bara. Och av det här lärde vi oss att alltid ha extra sådana stålrör till hans. För man vet aldrig vem som kan snubbla in i pysslingarnas värld. Och det här slutade ju med... Han hette Dan Brimoda. Och han... Eh, <laughs> Dan Brimoda, han... Eh, en gång när du, Henrik, var på en kändisfest när du var 21 eller något så, eh, så kom Dan Brimoda fram till dig och eh, din kompis som också var programledare i Sveriges Television och sa, får man ta en bild? Ja visst, och då kom er och då så ställde ni upp er och då kom er kollega, en tjej som också var programledare på Sveriges Television. Och ställde sig bredvid oss. Och då tog Dan Brimoda ner sin kamera och sa snälla till den här, den här kollegan. Så hon fick inte vara med på bilden för hon var inte, jag vet inte. <laughs> Saker som sitter kvar. Ja, men det var Dan Brimoda. Kan du berätta mer om hur det var portvakt? Ja, en gång så mötte jag en mystisk varelse som kallas för tidsvandraren. Och den är en märklig figur som rör sig på båda sidorna, både i den lilla och den stora världen. Och han kan resa mellan olika tidsepoker och världar. Han är obunden av tider. Han kom förbi och så sa han, du kommer att nysa väldigt kraftigt om en liten stund. Och då sa jag, aha, tjena, dra den om rödluvan också, sa jag. Ja visst, det kan jag göra, sa han. Och så berättade han en jätteintressant historia. Det var, förstår du, så här, en, en, en ung flicka som kallades för rödluvan. För att hon alltid hade en röd luva på sig. Och det här var ju någonting hennes mamma tyckte var besvärligt för att den luktar ju väldigt illa, den här luvan. Då. Den var ju på hennes huvud hela tiden. Och alla ni som har haft en mössa på er under längre tid, ni vet ju hur otroligt komplext det är med, med, med mössor och hår. Alltså, de samverkar ju inte i den andra De är inte de såtaste vänner i förlängningen. Så hon försökte ju ofta ta av rödluvan, den där lilla luvan. Men det hon sa alltid, nej, stopp, vad gör du? Det här är jag, det här är jag, mamma. Det är ingen fas, det här är jag. Och... Så mamman hade till slut gett upp lite grann som Lukas mamma. Man älskar ju sitt barn och man kan ju inte gå hur långt som helst för att få barnet att passa in i olika, till synes då, i förekommande fall, godtyckliga normer och regler som har stiftats av människor som har helt andra behov. Så hon lät rödluvan vara rödluvan. Och så en dag så fick hon ett samtal från sin mamma. Alltså mamman fick ett samtal från sin mamma som hette Snoken. Men det ska jag inte nämna mer. Vi kan kalla henne för för mormor bara. Och mormor, hon skrev att jag är ju jättesjuk alltså. Jag har varit ute och och, och, och röjt och rumlat i natten med kebbe och gräbbe och gräbbarna. Och ja, jag mår så dåligt, jag behöver rödkjut, jag behöver rödkjut, skrek mormor i telefonen. Och då sa rödluvans mamma då att ja, ja, jag skickar rödluvan. Och så sa hon till rödluvan att mormor är bakis och behöver en återställare. Gå, gå med det här vinet och det här brödet också. Hon kommer inte röra brödet, men, men ta med det för synskull Som får i sig lite fibrer och så går det dit med det här vinet för annars, jag vet inte jag är medberoende skrek rödlövans mamma jag kan väl inte jag, jag, jag är fast mellan två eldar här å ena sidan mitt barn som vägrar följa jantes normer och regler å andra sidan min alkoholiserade mor som ringer och ställer orimliga krav jag har ju faktiskt också ett jobb jag jobbar ju som webbdesigner. Jag har en hemsida åt en omöjlig kund som aldrig kan bestämma sig någon gång. Eh, och som läser olika konstiga råd på internet. Eh, och, och säger att eh, på internet står att man ska göra så här för att öka sitt ROI och så vidare. Så eh, kan du gå med vinet till den gamla haggan? Ja, sa rödluvan. Och så gick hon iväg. Eh, och så gör, gör så här nu, snälla rödluvan sa man. Håll inte på att gå runt och göra andra saker. Försök att följa stigen och gå direkt till mormor. Stanna på stigen och vik inte av från stigen, för hon vet ju, hon visste ju att rödluvan hade lite sämre impulskontroll. Hon ville ju ogärna att rödluvan skulle gå ner sig i ett kärre eller liknande. Va? Eller gå vilse eller så. så för det här var skogen då. För där, de bodde i skogen. Det är ju inte så många som gör. Men det gjorde de. Och rödluvan började gå iväg. Och så kom hon efter ett litet tag fram till en jättefin liten glänta. Där det växte blommor. Men de var ju bortan för stigen. Då sa hon. Nej jag ska inte. Mamma sa faktiskt att jag skulle koncentrera mig på stigen. Jag ska göra som hon sa faktiskt. För att hon har varit snäll nu sist. Hon har inte sagt någonting om luvan och så. Så hon började gå. Hon gick därifrån igen. Och då dök ju då upp en varg. Och eh, vargen sa till henne så här att Hörru, ska du inte plocka blommor till mormor? Var är du störd? Klart hon måste ha blommor. Och då kände hon gärna stålt samvete. Då. Han, han tryckte liksom på hennes eh, inneboende skuldkänslor som vi ju alla går runt omkring och konkar på helt i <laughs> Så hon, eh, hon ifrågasatte inte att det var en varg För hon hade livlig fantasi och tänkte att en varg kan väl prata lika mycket som en människa. Den här vargen hade ju då utan utan rödluvans vetskap gått i logopedlektioner och opererat om struphuvudet. För att vargar kan inte prata med mänsklig röst. De de har varken stämbandskapacitet- eller fonetisk möjlighet käkmuskulaturmässigt eller förmågan att använda tungan på det finstilta sätt som vi människor gör eller läpparnas plasticism så plasticitet så, men det visste inte Rödlövan så Rödlövan hade gått hos en talpedagog i, i 20 år nästan i alla fall så Ja okej okay då, då gick hon ifrån stigen och så började hon plocka blommor så hade hon blommor med sig och, så, och då gick hon och jag berättar historien fel nu för egentligen, jag vet inte alls men vargen nej ah, jag vet inte jo men det var väl vargen som lockade henne in och plocka blommor där Ja, till slut kommer ni i alla fall fram till mormors hus men innan dess så hade ju vargen då sprungit före till mormors hus och ätit upp mormor Hel. Det här säger ju en del om vargens käk, eh, ligament Vargen måste alltså ha kunnat öppna sin mun ungefär som en sån eh, boa gör. Eh, alltså öppna sin, alltså den eh, käken är oledad så att man kan liksom tänja ut ansiktet för att svälja en hel tand. Det är alltså ingenting som en vanligt konstruerad varg kan göra. Det, är alltså, det spelar ingen roll hur många eh, hundra år den här sagorna på nacken det går inte. Det går inte för en varg att svälja en människa hel. Det är ju alltså, det skulle kräva en varg som var ungefär lika stor som en bil kanske. Alltså en sån eh, SUV. Och så stora är inte vargar. I alla fall inte här omkring där jag bor. <laughs> Men han gjorde det i alla fall. Han åt upp hela mormor. Och mormor var vid liv där inne och märkte väl egentligen ingen större skillnad. Liksom. Hon var ju så bakis. Jag brukar ju säga det att att vara bakis är lite som att bli uppäten av en varg och vakna i, i magsäken. Liksom. Och så kom rödluvan dit. Och då satte vargen snabbt på sig mormors kläder. Då, en sån nattmössa och ett nattlinje och bäddade ner sig i sängen. Och rödluvan... Vargen sa kom in med mormors röst vilket var vargen hade gjort stora logopediska framsteg men fonetiska framsteg men inte så att den på pricken kunde imitera mormors röst Det så Rödlevan hörde väl direkt att det här är en annan person det här är inte mormor men hon hade väl någon slags tillit barnets tillit liksom. så hon gick in och, och, och då så, 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 låg, så låg ju mormors sängen då och rödlevan såg ju direkt att det här inte var mormor därför att en varg är alltså inte lik en människa en gammal kvinna av mänsk, den arten människa det är alltså inte finns inga likheter alls. Det är till och med ett spädbarn kan se skillnad på en vargs ansikte och en människans ansikte oavsett om det sitter glasögon på nosen och en nattmössa runt huvudet. Till att börja med så är ju en varg hårig vilket inte en människa är i alla fall inte på samma sätt som en varg. Ögonen är beskaffade på ett annat sätt. Nosen är ju väldigt framträdande hos ett sådant hunddjur som vargen medan hos människor så är den ju Väldigt liten och bara en liten detalj av ansiktet. Man skulle kunna säga att vargens ansikte i stort sett bara är en enda stor mun och ett par ögon. Medan en människas ansikte innehåller ju en väldigt massa små detaljer och muskulatur på ett sätt som gör att det syns alltså oerhört tydligt, skulle jag vilja sträcka ut hakan och säga, att det inte var far- mormor som låg där. Så det här visste ju hon. Men hon sa ändå för retorikens skull att vilka stora öron du har. Ja, det är för att jag ska kunna höra dig bättre sa mormor. Och även här så visste rödluvan att det inte stämde. Därför var det var ju en annan röst. Och dessutom hur har hon skaffat sig dem då? Vilka stora öron du har? Har hon opererat in dem? Har hon gått till han, Leffe, plastikkirurgen och opererat om sina öron så att Bara över natten för att hon ska kunna höra sitt barnbarn bättre. Det tycker jag känns som ett konstigt argument för att gå till plastikkirurgen. Det är en jätterolig idé att gå till en plastikkirurg och säga Jag skulle vilja att du gjorde mina ögon större för att jag vill kunna se mitt barnbarn bättre. Det är fint för det vittnar ju om att någon vill lösa ett emotionellt problem med ett fysiskt ingrepp. Vilket ju är fint. Ja, och så slutade ju allting i kaos och varje nådde upp. Och sen, men sen kom ju en jägare och så var, la han ju sten och det var allt. Jag kommer inte ihåg fortsättningen. Men poängen var att när eh, den här tidsvandraren eh, hade berättat klart sin historia för mig. Det är jag och Linnea fortfarande som pratar. Då nös jag. Precis som han hade förutspått.